0: Dein Podcast für sexy Sales-Texte, ehrliche Online-Marketing-Tipps und seelen aus der Selbstständigkeit. Ich bin Vivian, die Gründerin von Ausgeschrieben Gut und die Stimme in deinem Ohr bei diesem Copyquickie. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Copy Quickie. Ich freue mich ganz besonders, denn heute bin ich nicht alleine, sondern habe die liebe Laura zu Gast und wir sprechen über viele spannende Themen, auf die du dich freuen darfst. Liebe Laura, herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich gleich zu Beginn einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Super, super gerne. Erstmal herzlich willkommen auch von mir. Danke, liebe Vivian, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Genau, ich bin Laura, bin Gründerin von Turn to Social und unterstütze Frauen als Online-Business-Mentorin. Dabei mit ihrer Expertise auf Instagram sichtbar zu werden und sich ein langfristig profitables Online-Business aufzubauen. Das geht von dem Definieren der Expertise über die Zielgruppe und Positionierung hin zu Offer-Creation und Verkaufen, was sich wirklich nach dir anfühlt. Und da liebe ich es auch wirklich total, Persönlichkeit als auch Expertise zu vereinen. So dazu mache ich aktuell noch meinen Bachelorabschluss in International Management mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship. Und da tatsächlich auch mein Studium einen Einfluss auf meine heutige Positionierung gehabt. Ich habe nämlich 2018 mit Social Media angefangen, war von da an als Content-Creatorin tätig, habe mit vielen tollen Marken mitarbeiten dürfen und habe in dieser Zeit einfach super viel Erfahrung in den Bereichen Personal Branding, Positionierung, Content und Co. gelernt, sodass dann irgendwann 2021 so der Punkt kam, an dem ich so dachte, Laura, du hast jetzt so viel gelernt, ich möchte das jetzt einfach weitergeben, ich möchte mal ein bisschen teilen und auch einfach Mehrwert liefern. Und so kam es dann quasi ursprünglich zum Gründen auch von Turn to Social, Damals hatte ich tatsächlich nie die Absicht, irgendwie mich als Business-Mentorin selbstständig zu machen, sondern wollte wirklich einfach Mehrwert rund ums Thema Social Media, besonders auch zu Instagram liefern. Und wenige Wochen später dachte ich mir so, warum verbinde ich das dann nicht eigentlich mit meinem Studium, mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship und verknüpfe das beides? Und so kam es dann nach und nach tatsächlich auch zu meiner heutigen Positionierung und bin wirklich unfassbar glücklich, diesen Weg auch eingeschlagen zu haben.
0: Voll schön. <lacht> ich finde, das ist immer so das Wichtigste, wenn man sich selbstständig macht, dass das, womit man rausgeht, einen auch happy macht, ne? weil sonst kann man sich das Ganze auch sparen. Aber total faszinierend, dein Weg. Ich finde, es zeigt doch, wie vielseitig du bist. Und da stellt sich mir gleich so meine erste Frage. Du hast es gerade schon gesagt, dass du Online-Business-Mentorin bist. Das bedeutet, du unterstützt deine Kundinnen vor allem dabei, sich langfristig ein profitables Online-Business aufzubauen. Das hast du gerade auch schon gesagt. Hast du denn gleich zu Beginn schon mal ein paar Tipps für Starterinnen, was denn deiner Meinung nach am wichtigsten ist für den eigenen Online-Business aufbauen?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal kenne ich es noch von mir und ich sehe es auch bei meinen Clients so, so oft, dass man gerade zu Beginn am liebsten alles auf einmal machen möchte, da man so voller Elan und Power ist. Dadurch ist es aber auch unfassbar wichtig, sich zunächst aber erstmal mit dem Fundament auseinanderzusetzen, auf dem man dann wirklich danach nach und nach aufbauen kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass man sich mit seiner Zielgruppe auseinandersetzt. Da sehe ich es aber auch häufig, dass viele den Fokus eher auf demografische Faktoren wie das Alter, den Wohnort und so weiter legen. Das ist aber super wichtig, dass du dich auch wirklich mit den Herausforderungen und Wünschen deiner Zielgruppe beschäftigst. Also was wollen sie? Denken aber vielleicht, okay, das, das ist doch gar nicht möglich für mich. An welchem Punkt stehen sie gerade? Mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Wo wollen sie hin? Was ist ihr? Warum? All diese Dinge kannst du dir da anschauen. Und wichtig ist es hierbei auch immer, überleg dir diese Dinge nicht einfach in der Theorie und setz dich hin und überleg ein bisschen und schreib das auf, sondern geh hier wirklich in den Austausch mit deiner Zielgruppe, dass du wirklich weißt, was beschäftigt sie konkret und dass du da wirklich auch in die Praxis direkt gehst und in den Austausch. Zudem ist gerade auch zu Beginn so, so wichtig, dass du auch Klarheit darüber gewinnst, was dich aber auch von anderen aus deiner Branche abhebt und warum auch eine Person dann eigentlich zu dir kommen sollte. Das heißt, schau dich hier auch super gerne an, was macht dich einzigartig, was... Machst du anders als andere und integriere diese Dinge wirklich direkt von Anfang an in deinen Content, in deine Offer, in deine Kommunikation, deine ganze Außenwahrnehmung. Und ich glaube, man hört schon ein bisschen gut raus, dass gerade zu Beginn Klarheit eine unfassbar wichtige Rolle spielt. Das heißt, werd dir klar, wofür möchtest du stehen, welche Transformation möchtest du begleiten und kannst du auch begleiten und entwickle daraus halt auch gerne ein Branding, was eben diese Aspekte eben auch ins Visuelle übersetzt und schafft da wirklich dieses Fundament, bevor du die anderen Dinge machst.
0: Ja, ich finde das schön und ich würde dann ganz gerne auch mal so mit dem Textaspekt anknüpfen. und Das ist ja der Part, den ich übernehme. Zum Beispiel auch, wenn jemand mit dem eigenen Online-Business startet und zum Beispiel sagt, er oder sie würde gerne mit einer Webseite rausgehen oder so, da startet man ja oft bei Null und auch da ist Klarheit das A und O. Also ohne das geht es wirklich nicht. Und ich finde es auch schön, dass du das konkretisierst und sagst, bei der Zielgruppe geht es nicht nur darum, wo die Person wohnt, wie alt die ist, ob das Männlein oder Weiblein ist, sondern es geht wirklich konkret darum, ähm, was der Person nachts den Schlaf raubt oder worüber die in ihren intimsten Momenten nachdenkt, mit ihrer Family sich austauscht und so. Ne? Und diese Klarheit ist halt so wichtig. Gar nicht so, also natürlich so Wohnort und so, wobei ich nicht weiß, was für eine Rolle das noch spielt in einem Online-Business. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, natürlich ist es irgendwo so ein bisschen wichtig zu verstehen, wie ist eine Person sozialisiert, wie viel Geld verdient die so ungefähr, wie ist die so aufgestellt, ähm, was ist die bereits zu investieren, aber vor allem dieses Psychologische ist halt so, so wichtig und das finde ich schön, dass du das auch ähm, nochmal so deutlich sagst. Mhm. Danke dafür. Ähm, du bist ja selber auf Instagram aktiv und hast deinen eigenen Podcast. Deine Kanäle verlinke ich dann noch super gerne hier in den Show Notes. Auf jeden Fall sprichst du in deinem eigenen Content ja selber oft darüber, dass Online-UnternehmerInnen zu ihrer, du sagst, Go-To-Person für ihre Soul-Clients werden sollen. Magst du uns da einmal kurz mitnehmen, was du damit meinst und wie ich das schaffe, wenn ich das werden möchte?
1: Ja, super, super gerne. Für mich ist eine Go-To-Person die Person, die mir direkt in den Kopf kommt, wenn ich an ihr Expertenthema denke. Beispielsweise jetzt Vivian, in deinem Fall, Menschen, für die du eine Go-To-Person darstellst, denken beispielsweise beim Thema Copywriting direkt an dich. Da kommt direkt, okay, ja, Vivian, Vivian ist die Person dafür. Und das ist eben unfassbar wichtig, auch zu dieser Person zu werden und kann halt eben auch nur erreicht werden, wenn du dich halt eben auch klar positionierst und auch herausstichst. Man sieht also auch hier wieder, ne, die Foundation und die Klarheit ist auch hier wieder die Basis, über das wir gerade besprochen haben, weil darauf eben auch wieder deine Positionierung als Go-To-Person eben auch aufbaut. Das Thema kann man unfassbar breit fächern, möchte aber trotzdem gerne mal zwei, drei Dinge mitgeben, die man so umsetzen kann, um eben auch als Go-To-Person wahrgenommen zu werden. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, es ist wichtig, dass du herausstichst. Um herauszustechen, braucht es natürlich auch etwas, was beispielsweise jetzt nicht in jedem Instagram-Post zu sehen ist und was auf den ersten Blick etwas ungewöhnlicher ist, natürlich auch neu geschafft. Das kannst du zum Beispiel durch einen Thought leadership post erreichen, indem du beispielsweise deine Meinung zu einem bekannten Thema aus deiner Branche teilst und dich damit halt eben auch klar positionierst. Wie bereits zu Beginn erwähnt, liebe ich die Kombination aus Persönlichkeit als auch Expertise und da kannst du es natürlich auch machen, dass du eben mit deiner Persönlichkeit herausstichst, indem du eben auch zeigst, was dich ausmacht, wer du außerhalb deines Business bist, dein Humor teilst, deine Werte, all diese Dinge, sodass sich deine Community auch wirklich mit dir identifizieren kann. Was eben auch super wichtig ist, diese Identifikation, weil besonders, wenn es eben auch später um das Thema Verkaufen geht, spielen diese Bereiche natürlich auch eine wichtige Rolle, weil die meisten Menschen kaufen bei dir, wenn eben drei Dinge erfüllt sind. Das eine ist die Expertise, Sympathie als auch Leadership und die Bereiche alleine reichen meist nicht aus, das heißt, wenn ich merke, okay, du hast du hast Wissen und du hast die Ahnung von dem Thema und ich merke, okay, du bist echt Expertin da drin, aber irgendwie kann ich mich nicht mit dir identifizieren, ich vertraue dir nicht so wirklich, werde ich nicht bei dir kaufen, anders ist es okay, ich finde dich total sympathisch und ich verstehe mich total gut mit dir, du bist aber nicht Expertin für das Thema, werde ich jetzt auch nicht bei dir kaufen, um davon etwas bei dir zu lernen, das heißt, es ist super wichtig, dass eben diese verschiedenen Bereiche auch erfüllt sind und dass man halt auch wirklich merkt, okay, du weißt, wovon du sprichst, ich kann mich mit dir identifizieren, ich finde dich sympathisch, aber auch, dass du mir zeigst, dass du mich halten kannst, dass du als Leaderin auch vorangehst, das ist eben auch hier unfassbar wichtig und trägt auch dazu bei, dass du eben auch zu so dieser Go-To-Person auch wirst.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich, ich habe noch an eine Sache gedacht, ich wollte die tatsächlich vorhand schon aufgreifen, weil du es genannt hast schon ähm, davor und zwar dieser Punkt, man soll sich darüber bewusst werden, was einen selbst einzigartig macht, was einen auch abhebt von der Konkurrenz und das dann auch so in den eigenen Content verarbeiten, dass man heraussticht und da finde ich es schön und wichtig nochmal zu erwähnen, dass Herausstechen nicht immer bedeutet, dass man unfassbar laut sein muss und dass das bedeutet, dass man da irgendwie zu ja, Methoden greifen muss, die vielleicht nicht so gut zu einem passen, sondern das Herausstechen wirklich bedeutet, sich selber treu sein und so diese ein, zwei Keypoints zu finden, die einen zu dieser Person machen, die man halt ist. Wir hatten da in deiner Podcast-Folge schon drüber gesprochen, in der ich ja auch zu Gast sein durfte, wie gesagt, die wird verlinkt, da könnt ihr dann später gerne mal hören, äh, dass zum Beispiel ja auch introvertierte Personen eine riesengroße Möglichkeit haben, herauszustechen, weil herausstechen nicht laut sein muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das klingt immer so, dieses Herausstechen, als müsste ich da mich über alle so erheben und da irgendwie wie auf so eine Empore steigen und ne, zu irgendeiner Person werden oder in eine Rolle schlüpfen, die ich vielleicht gar nicht bin. Aber herausstechen meint ja eben genau das, dass man sich in seiner Einzigartigkeit zeigen soll und genau diese Rolle verkörpern darf, die man halt ist im Business und dass man zum Beispiel auch als leise Unternehmerin oder introvertierte Person sagen darf, das ist meine Stärke und daraus ziehe ich folgende Vorteile für meine Clients und dann ziehe ich ja auch genau solche Menschen an, die das auch verkörpern oder denen das hilft, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wer das verkörpert. Und ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Hast du vielleicht zwei, drei Tipps für Online-Business-Starterinnen, die sich noch nicht in die Sichtbarkeit trauen? Da sind wir ja auch wieder bei so eher introvertierten, vielleicht schüchternen Personen beziehungsweise Personen, die sich unwohl damit fühlen, sich auf Instagram und Co. zu zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal zu Beginn, ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen, dass es mir am Anfang genauso ging. Damals habe ich zum Beispiel meine erste Instagram-Story, war es da, ähm, ja auch noch als Content-Creatorin aufgenommen und ich kann mich noch gut an Gedanken erinnern, wie, was, wenn das jetzt jemand aus meinem Umfeld sieht, mache ich mich damit nicht irgendwie total lächerlich oder was dann noch irgendwie andere von mir denken, erinnern und vielleicht kennen hier die ein oder andere auch diese Gedanken. Ich kenne die Gedanken auf jeden Fall. <lacht> ich glaube es auch, ich kenne auch so viele meiner Kundinnen, die eben auch mit diesen Gedanken auch ja, kämpfen so ein bisschen und aber trotzdem den Schritt auch in die Sichtbarkeit gehen möchten. Und da hat es mir damals total geholfen, mir zunächst erstmal wieder bewusst zu machen, dass ich meine Freude auch nicht von anderen abhängig machen möchte und auch andere nicht darüber entscheiden lassen möchte, ob ich jetzt etwas umsetze oder nicht. Und ich habe mich da wirklich erstmal auch wieder daran erinnert, warum mache ich denn das Ganze, warum möchte ich in die Sichtbarkeit gehen, warum möchte ich mein Business gründen und aufbauen und eben daraus auch gehandelt. Und mir hat es da auch total geholfen, Erstmal einfach eine Story mal so für mich aufzunehmen, die einfach mal zu speichern, nicht direkt hochzuladen, einfach, dass ich so ein Gefühl da bekomme, wie es dann ist, in eine Kamera zu sprechen, zu meinem Handy zu sprechen, war am Anfang ein komisches Gefühl, mich einfach erstmal daran zu gewöhnen. Und das hat mir echt total geholfen, da auch nach ein paar Anläufen ähm, auch meine erste Story hochzuladen. Deswegen probiert das da auch super gerne mal aus, wenn euch das jetzt gerade noch so ein bisschen unwohl erscheint. Und ich musste auch sagen, dieser Schritt aus meiner Komfortzone tat echt so, so gut, da diese Dinge halt nach und nach auch zur Normalität geworden sind und ich da auch persönlich total dran gewachsen bin. Das heißt, auch so ein bisschen als, als Learning für dich, so auch wenn es im ersten Moment unwohl ist, auch wenn du dich im ersten Moment irgendwie nicht traust und irgendwie Angst hast, in Sichtbarkeit zu gehen, aus deiner Komfortzone herauszugehen, ähm, so ne, dass es halt eben auch wichtig ist, dass du aber trotzdem durch die Angst durchgehst in deine Komfortzone eben auch rauszugehen, dass sich das eben auch erweitert, dass es für dich auch zur Normalität wird. Und glaub mir, du wirst danach so, so, so stolz auf dich sein, wenn du dich das auch getraut hast.
0: Ja, voll. Ich kann auch mal kurz erzählen, wie das bei mir war, weil mir ging es ähnlich. Bei mir war das ein Sonntag, ich glaube auch wirklich im Februar vor zwei Jahren. Genau das Datum weiß ich nicht mehr, müsste ich nachgucken. Ich habe mir die Story inzwischen auch ein paar Mal angeguckt. Ich habe so eine klassische About Me Story gemacht, weil ich so ein Highlight abspeichern wollte. Und das war meine oder sollte meine erste Sprechstory sein. Und ich weiß noch, wie ich an diesem Sonntag in meinem damaligen Arbeitszimmer saß und mir wirklich den Kiefer wund geredet habe, weil ich diese Story, die am Ende eine Minute ging oder so, so oft aufgenommen habe. Und das war überhaupt nicht authentisch, das war so weit weg von Authentizität, kann ich euch nur sagen. Also es ist halt einfach so, es hat gedauert, bis ich wirklich ich war auf meinem Instagram-Account und das ist aber in Ordnung. Und was ich auch gemacht habe, weil ich habe die Story dann äh, schon hochgeladen, aber ich habe erstmal alle Leute aus meinem privaten Umfeld blockiert bin ich ganz ehrlich, ich habe die alle wegblockiert, weil ich mir dachte, ich möchte nicht, dass das gesehen wird. Ich hatte damals einfach auch noch nicht so viele Follower. Da fiel es mir leichter, so an sich eine Story zu posten, weil ich dachte, okay, dann übe ich jetzt lieber vor diesen 150 Leuten, die mir ja halt folgen, als wenn es wie jetzt irgendwie 2500 sind und einfach noch mehr Leute sehen, wie ich mir da den Kiefer ausrenke. Aber äh, alle Leute aus meinem privaten Umfeld habe ich blockiert, weil mir das irgendwie nicht so viel ausgemacht hat, der Gedanke, vor fremden Leuten damit rauszugehen, weil wie gesagt, meine erste Sprechstory, das war überhaupt nicht ich, also ganz und gar nicht und ich glaube, alle meine Freunde hätten sich schlapp gelacht und natürlich supporten die mich und die finden das total toll, wenn die mich online sehen, aber es war ja eher so ein Problem, was von mir ausging, es war meine Blockade und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, die anderen Leute, die sind sogar unfassbar stolz, also ja, aber so war das bei mir. Und deswegen, ich kenne den Weg auch sehr gut.
1: Ja. <lacht> ja also macht es euch da wirklich so einfach wie möglich, dass es, ähm, auch wenn es ist, okay, ihr macht es so, dass die bestimmte Person eure Story nicht mehr sehen kann oder so, dass ihr einfach dass es euch so leicht wie möglich macht, diesen Schritt zu gehen. Und ruhig auch, ich kenne es auch noch von mir ganz am Anfang, ich habe mir wirklich vorher echt Gedanken gemacht und mir teilweise so Stichpunkte gemacht, was ich sagen möchte, damit ich da nicht rauskomme. Vollkommen fein. also auch da, ne, schau, dass es dir wirklich so einfach wie möglich auch machst.
0: Das habe ich auch so gemacht und genau dasselbe auch bei Lives. Lives, muss ich sagen, sind doch heute noch ein Format, wo ich äh, bestimmte Freunde oder so einfach dann ausschließe. Man kann ja klicken aus der Story ausschließen, dann können die nicht zugucken, einfach weil ich weiß, mich würde es total rausbringen, wenn da jetzt äh, ein bestimmter Name unten aufploppt. Du siehst das ja, wer da gerade reinspringt und dann, dann schließe ich die einfach aus, einfach weil ich mich wohler damit fühle. Im Anschluss können die sich das angucken und tun es teilweise auch, das ist mir auch überhaupt nicht unangenehm, nur in dem Moment fällt es mir persönlich leichter. Das mag irgendeine Angewohnheit oder ein Tick oder eine Unsicherheit von mir selber sein, aber man muss sich einfach zu helfen wissen und es ist überhaupt nicht schlimm, zu diesen Mitteln zu greifen oder sich das Leben auf Instagram ein bisschen angenehmer zu gestalten.
1: Definitiv, ja. Sehe ich auch so.
0: Würdest du denn sagen, Instagram ist eine gute Plattform, um mit dem Online-Business-Aufbau zu starten? Was sind da vielleicht deine eigenen Erfahrungen? Wie war das bei dir? Oder hast du vielleicht ein paar Alternativen parat?
1: Also erstmal ist es ähm, da total individuell, also bei der Auswahl deiner Plattform kommt es halt immer darauf an, wo sich deine Zielgruppe auch auffällt und ob dein Thema, mit dem du rausgehen möchtest, dort auch gut positioniert werden kann. Für mich war Instagram da einfach so die ideale Plattform. Es kann bei dir aber auch anders sein, das heißt zum Beispiel Pinterest, LinkedIn oder eine andere Plattform da ein bisschen passender ist. Insgesamt kann ich aber schon sagen, dass Instagram schon sehr, sehr viele Bereiche abdeckt und du mit großer Wahrscheinlichkeit dort auch deine Zielgruppe findest. Deswegen würde ich da wirklich individuell schauen, welche Person möchtest du ansprechen, was für ein Thema hast du und wozu, zu welcher Plattform passt es am besten. Würde dir aber trotzdem empfehlen, egal für welche Plattform du dich am Ende entscheidest, bleib erstmal bei dieser Plattform und bau dir nach und nach eine Omnipräsenz auf, indem du eben weitere Plattformen hinzunimmst, aber leg den Fokus am Anfang erstmal auf eine und ähm, ja bau da dein Business auf und deine Sichtbarkeit
0: ja, das ist tatsächlich auch das, was ich so meinen Kundinnen sage, die dann zu mir kommen und eine Website, Newsletter und Instagram gleichzeitig wollen. Ich sehe das auch so, es schadet eher und verunsichert auch, wenn man alle Plattformen gleichzeitig hochziehen möchte. Also erstmal mit einer starten und wenn die läuft, kann man eine zweite hinzunehmen. Zum Beispiel sagen, man baut sich eine gute Reichweite auf Instagram auf, dass man da auch regelmäßig Anfragen darüber generiert und nimmt dann einen Newsletter hinzu, den man über Instagram bewirbt oder so. Ja, und ansonsten bin ich da auch voll bei dir. Ich glaube, natürlich spielt es eine Rolle, ein Format zu finden, mit dem ich mich wohlfühle. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin überhaupt kein Mensch für TikTok, und das ist bei mir zum Beispiel so, dann muss ich da auch nicht präsent sein. Es ist aber schon wichtig natürlich, dass sich deine Zielgruppe auf der Plattform auffällt. Wenn deine Zielgruppe zum Beispiel überhaupt kein LinkedIn besitzt, Du aber sagst, das ist für mich der einzige Way to go, weil ich kenne nur das, dann ist es halt schwierig. Also ich bin da auch voll bei dir. Ich glaube, es lässt sich so pauschal nicht sagen. Was ich aber beobachte, ist, dass man auf Instagram auf jeden Fall noch Wachstumsmöglichkeiten hat, dass es leicht ist, in den persönlichen Austausch zu kommen. Aber ich würde mich halt auch nie drauf beschränken, wenn man jetzt mal weiterdenkt. Also wir haben ja gerade über Starterinnen geredet. Da glaube ich, ist es auf jeden Fall ein guter Einstieg. Aber wenn man das Business dann weiterentwickelt, skalieren will, ähm, schauen will, dass man auch unabhängiger wird von dem bösen Algorithmus, auf den wir alle schimpfen, dann denke ich, macht Sinn, da halt dann auch mal nach rechts und links zu gucken. Aber ja, gut. Ähm, was sollte ich denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit Instagram starten? mit in meinem oder bei meinem Content beachten? Weil wir wissen ja alle, wir so ein Instagram-Profil alleine reicht nicht aus. Wir müssen da ja auch Inhalte liefern. Was würdest du sagen, sollte ich bei meinem Content beachten, damit der sowohl authentisch ist als auch verkauft? Hast du da vielleicht eine Strategie für uns oder ein paar Tipps?
1: Also auch das Thema ist total, also lässt sich unfassbar breit fächern. Aber ich gebe gerne mal so einen groben Überblick weil wir wollen ja alle Soul-Clients anziehen, die wirklich so ein hundertprozentiges Match sind. Das Ding ist, das funktioniert aber auch nur, wenn deine Soul-Clients auch auf dich aufmerksam werden und natürlich auch im ersten Blick, in den ersten paar Sekunden ähm, auf dein Profil sind und sind, okay, ja, absolut perfektes Match, hier bin ich richtig und kann gar nicht anders, als jetzt folgen. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du eben in diesen ersten drei Sekunden auch catcht und man eben auch merkt und auch sieht, was machst du denn eigentlich, welche Person möchtest du ansprechen und auch welche Transformation begleitest du. Und deswegen auch hier, ne, Klarheit ist mal wieder die Basis. <lacht> man sieht es auch hier wieder, ähm, dass es halt da auch super wichtig ist, dass du dir erst klar, wärst, klar wirst über deine Positionierung über deine Content-Themen und so weiter, dass das dann eben auch, auch nach außen hin sichtbar werden kann. Wenn du aber bereits sichtbar bist und dir jetzt schon ein Instagram-Profil aufgebaut hast, schon ein bisschen was an Content hast, das alles aufgef aufgeführt ist, kannst du hier auch super gerne mal analysieren, ob denn eigentlich die Person, die du gerade anziehst, bereits deine absoluten Soul-Clients auch darstellen oder ob da jetzt gegebenenfalls noch Optimierungspotenzial da ist überleg dir auch sehr, sehr gerne, wo die Reise dann eigentlich mit deinem Business hingehen soll, wofür du auch bekannt werden möchtest und integriere diese Themen auch in deinen Content. Traue dich auch hier wieder, wenn wir so ein bisschen den Sprung wieder zum Thought Leadership machen, eben auch deine eigenen Ideen zu teilen, deine eigenen Gedanken, deine Perspektiven, die dich natürlich einerseits auch authentisch machen, aber natürlich andererseits auch wieder herausstechen und deine Brand auch wieder stärken. Ganz, ganz wichtig ist es, dass wirklich jedes Content-Piece, sei es ein Post, sei es eine Story, was auch immer, wirklich eine Intention hat, dass du dir vorher bewusst machst und dir vorher überlegst, okay, was für ein Ziel möchte ich damit erreichen, damit dieses Content-Piece eben auch dieses Ziel erreichen kann. Und wir haben zuvor auch über die drei Faktoren gesprochen, Expertise, Sympathie und Leadership, die eben essentiell sind, damit jemand bei dir kauft und auch diese Faktoren kannst du natürlich immer und immer wieder in deinen Content auch integrieren, indem du beispielsweise zeigst, dass du deine so Clients verstehen kannst, dass du ihnen zeigst, dass du sie aber auch in, an ihr Ziel führen kannst, beispielsweise durch Testimonials, dass du aber auch deine Persönlichkeit immer wieder integrierst, um halt eben da auch nochmal eine zusätzliche Connection zu schaffen. Und wir haben auch gerade, du meinst ja auch, okay, was ist denn eigentlich wichtig, damit der Content auch verkauft, das Thema Verkaufen, es ist natürlich auch super wichtig, dass du nicht vergisst, regelmäßig auch über dein Angebot zu sprechen, weil das passiert nämlich auch öfter mal, das sehe ich, machen dann alles Mögliche und sind dann so, ja, ich spreche ja einmal pro Woche darüber, ähm, ich will ja auch niemanden nerven und ich habe das ja schon gesagt, das wissen sie ja jetzt, sondern dass du halt wirklich regelmäßig, am besten alle zwei, ein bis zwei Tage wirklich auch über dein Angebot sprichst und mach dir da auch keine Sorgen nervst deine Soul Clients damit nicht, sondern du gibst ihnen ja wirklich einfach eine Empfehlung, du willst ihnen ja nichts aufschwatzen, sondern einfach eine Herzensempfehlung durch dein Angebot. Genau, das so mal als groben Überblick.
0: Ja, ich glaube, was man sich da auch bewusst machen darf, gerade bei dem letzten Punkt mit dem Verkaufen ist, dass das ja was ist, was aus uns rauskommt, dass wir denken, Verkaufen ist was Schlechtes und wenn ich da jetzt äh, mit meinem Service Geld verdienen möchte, dann bin ich irgendwie ein böser Mensch oder so und so will ich nicht rüberkommen, ich will so die Liebe und Nette sein, die halt hilft und das sind wir ja auch, aber ich glaube, was wir uns bewusst machen dürfen, ist, dass es für unsere Zielgruppe ein unglaubliches Geschenk ist, wenn die wirklich schon lange mit einer Herausforderung zu kämpfen hat und dann endlich auf deinen Account kommt und du halt die Lösung parat hast. Und andersrum wäre es ja auch total gemein, das vor ihr zurückzuhalten. Also es wäre ja total gemein, wenn du die Lösung hättest für das größte Problem der Zeit deiner Zielgruppe, jetzt mal übertrieben gesagt. Und dann sprichst du nicht darüber. Und die Zielgruppe, die geht dann halt weiter und ist immer noch total betröppelt, weil sie denkt, boah, es gibt überhaupt keine Hilfe für mein Problem. Und ich glaube, äh, da darf man sich schon auch mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das, was ich hier habe, natürlich verlange ich Geld dafür. Aber ich biete auch einen unglaublichen Mehrwert und die Menschen, wenn die dann rausgehen aus der Zusammenarbeit, die haben eine Lösung, denen geht es besser, auf welche Art und Weise auch immer, was auch immer besser bedeutet. Aber das sollte man sich vielleicht auch bewusst machen, wenn man damit zu kämpfen hat, dass man sich nicht traut, über das Angebot zu reden, dass man sich irgendwie schlecht dabei vorkommt. Weil meistens sind die Leute total dankbar. Egal, ob es da jetzt um Ernährungsberatung geht oder Persönlichkeitsentwicklung, Instagram-Coaching, selbst beim Texte schreiben und so. Die Leute, die haben ewig damit teilweise zu kämpfen, dass die, die schleppen Glaubenssätze mit sich rum, noch aus der Schulzeit. Und dann willst du nicht über dein Angebot reden. Die Leute sind ja froh, wenn sie dein Angebot finden.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, ähm, letztendlich führst du ein Business und machst es nicht einfach als Hobby. Und das darfst du dir auch nochmal so ein bisschen in Gedanken rufen, dass es auch vollkommen okay ist, dafür Geld zu verlangen. Ne? Und auch da nochmal zu schauen, okay, wo, wo kommen vielleicht auch diese Gedanken her und diese Glaubenssätze, was ich eben mit Geld oder auch mit Verkaufen assoziere und sich da mal wirklich Gedanken zu machen. Kommt das gerade wirklich von mir? Ist es meine Wahrheit, möchte ich so denken? Ist es gerade auch dienlich für mich und auch im Aufbau meines Businesses? Und da einfach mal so ein bisschen auch die Perspektive zu schiften, wie du es auch gerade schon gesagt hast, dass Verkaufen nichts Schlechtes ist, sondern halt wirklich eine absolute Herzensempfehlung und auch super, super vielen Menschen auch einfach hilft.
0: Total. Und vor allem stehen dir ja alle Möglichkeiten zur Verfügung, wie du verkaufen möchtest, wie du das kommunizieren möchtest. Niemand zwingt dich dazu zu sagen, investiere jetzt 10.000 Euro in mein Programm, um über Nacht Millionärin zu werden, sondern du darfst es auf deine eigene, echte Art und Weise machen und das ist ja das Schöne dran. Und dann kann es auch unfassbar viel Spaß machen. Vor allem, wenn dann die ersten Buchungen reinflattern und so. Also ich kann da auch wirklich nur dazu ermutigen. Ich bin zwar keine Instagram-Expertin so per se, aber ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich komme auch daher, dass sich das am Anfang unangenehm für mich angefühlt hat. Ich habe unfassbar viel getestet, ausprobiert und habe da einfach so zu meiner Freude gefunden. Und ich glaube, das, das darf sein, ja.
1: Ja, also ich kenne es auch von mir, am Anfang war Verkaufen für mich echt so eine kleine Qual und ich war so, oh, und jetzt nochmal drüber sprechen und nervst du die nicht und was mache ich denn jetzt? Und ähm, irgendwie kam auch gefühlt so nichts zurück und ich hatte das Gefühl, ich, okay, ich spreche irgendwie gegen eine Wand, kommt nichts zurück und da durfte ich halt auch wirklich meinen eigenen authentischen Weg finden, wie ich verkaufen möchte. Ne? Also da ähm, wirklich zu schauen, okay, was resoniert mit dir, was yeah. willst du? Und einfach so dann auch rauszugehen.
0: Und auch zum Thema nervig ich die nicht, ist ganz wichtig zu begreifen, dass die Leute einfach unfassbar vergesslich sind. Also wenn du heute über dein Angebot sprichst, dann in zwei Tagen kommt das denen schon wieder total neu vor oder auch, ich hatte das letztens erst, da also sind wir jetzt beim Thema E-Mail-Marketing, aber ein kurzer Abstecher, dass ich dann... Ähm, vor Launchende noch mal eine Erinnerungs-E-Mail rausgeschickt habe, so irgendwie so ein fünfzeiler, also von wegen, hey, denkst du noch dran, bis da und dahin, kannst du noch buchen? Und es haben mir wirklich original Leute geantwortet, ach, ich hätte es fast vergessen, danke für die Erinnerung. Und da muss man dazu sagen, dass die alle davor schon fünf E-Mails bekommen haben, wo das Angebot beworben wurde. Und <lacht> man darf wirklich nicht vergessen, dass wir alle noch unseren Alltag haben. Dann hüpfen irgendwie die Kinder rum, man hat seinen Job, man hat vielleicht sogar zwei Jobs, äh, man hat irgendwie den Partner, Freunde, Familie, den Haushalt, Einkaufen, alles Mögliche, dann noch Zeit für sich selber und dann soll die Person täglich an ein Angebot denken. Ich glaube nicht. Und dann ist es wirklich super, super wichtig, eine Regelmäßigkeit aufzubauen, und oft über das eigene Angebot zu sprechen. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand genervt ist, solange sich das alles die Waage hält, mit einem Mehrwert dahinter, mit einem Learning hier und da, mit Persönlichkeit. Also ja, ich glaube nicht, dass, dass das so schnell geht, dass die Leute genervt sind.
1: Nee, absolut. Vor allem, wenn man auch sich selbst mal reflektiert und sein eigenes Nutzerverhalten, sei es, wir sind auf Instagram, wie viele Stories schauen wir uns am Tag mal an, weiß ich jetzt von jeder Story und jeder Person, die ich mir angeguckt habe, noch genau, was sie jetzt in ihrer Story geteilt habe, oder auch oh, von den yeah. Mails, die täglich reinflattern, kann ich auch nicht jeden Inhalt wiedergeben, egal, ob es mich interessiert hat oder nicht. Und auch da nochmal zu sehen, ah ja, okay, ein Reminder darf gerne sein, ist auch gar nicht schlecht.
0: Ja. Magst du uns vielleicht mal kurz Mäuschen spielen lassen und uns einen Einblick in deine eigene Content-Creation geben? Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wie dein eigener Workflow da aussieht, wie du deine Beiträge planst, was du bei deinem Marketing so beachtest.
1: Super, super gerne. Es fasst tatsächlich auch so die genannten Punkte sehr, sehr gut zusammen. Bis vor, bevor es für mich so in die Content-Creation geht, mache ich mir, wie auch bereits schon mal erwähnt, ähm, zunächst Gedanken, was ich mit dem Post, der Story und was vom Content Piece auch immer erreichen möchte, das heißt was wirklich hier auch die Intention ist, das variiert bei mir, je nach Projektphase ähm, wo ich gerade drin bin, möchte ich eher den Fokus auf Vertrauensaufbau legen, auf Leadership, auf Attraction neuer Soul-Clients und so weiter, da einfach mal zu schauen, okay, wo bin ich denn eigentlich gerade steht beispielsweise bald ein Launch an ähm, in welcher Phase befinde ich mich gerade quasi und was für eine Intention ist dementsprechend auch passend und sobald die dann eben festgelegt ist, beginne ich dann auch mit der Content Creation. Dabei setze ich mich dann auch erst an den Inhalt und ähm, erstelle den und setze das Ganze dann anschließend grafisch um. Das erleichtert mir einiges. Und wichtig ist mir dabei aber auch immer, dass ich bei allem, was ich tue, mir halt auch wirklich treu bleibe und nicht einfach irgendwelche Dinge übernehme nach dem Motto, ja, das macht man ja so, ähm, sondern halt auch wirklich schaue, okay, resoniert das mit mir, möchte ich das so machen und das dann eben auch umsetze. Ich liebe es bei meinem Content auch total, eben auch auf aktuelle Themen, beispielsweise aus der Zimmerarbeit mit meinen Clients einzugehen, dass es halt auch wirklich aus der Praxis ist, gerade präsent ist, weil letztendlich die, die Themen, die in der Zimmerarbeit auftreten, sind häufig auch Themen, die auch andere Personen beschäftigen und da eben auch nochmal auch so einen Einblick zu geben in der Zimmerarbeit und da natürlich auch nochmal Vertrauen zu schaffen und zu zeigen, okay, das und das, das kann ich begleiten und da und da sind wir gerade. Was natürlich auch nochmal interessant ist, auch von außen so ein bisschen zu sehen. Ähm, und da achte ich natürlich auch darauf, dass mein Content immer einerseits entweder einen Bezug zu mir hat, zu meinem Business oder halt eben wie angesprochen zu dass man mit, mit meinen Clients, sodass da halt eben keine generischen Posts aller drei Tipps für so und so entstehen, sondern halt wirklich auch so ein bisschen immer aus der Praxis heraus, dass ich das da eben auch schreibe. Und mittlerweile mache ich es tatsächlich so, dass ich meine Posts tatsächlich recht kurzfristig ein paar Tage vor dem Hochladen erstelle und plane und nicht wie früher, irgendwie viele Wochen vorher. Das passt für mich jetzt mittlerweile besser. Da gibt es aber auch kein richtig oder falsch. Also schaut da einfach, womit ihr am besten zurechtkommt, was für euch am besten auch zeitlich möglich ist. Und ja, macht das dann eben da dementsprechend.
0: Ja, cool. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du gerne so die Praxisbezüge herstellst und auch Einblicke in die Zusammenarbeit mit deinen Clients. Vielleicht kannst du uns ja auch direkt mal mitnehmen und uns sagen, wie man denn aktuell mit dir zusammenarbeiten kann, ähm, wo man dich findet, was man bei dir bekommt, wie so die Reise mit dir aussehen kann.
1: Super, super, gerne. Also, falls du Lust hast, gemeinsam an einzelnen Bereichen wie deiner Positionierung, deiner Zielgruppe, deinem Content oder auch später, wenn es uns Thema Offer- und Launchstrategie strategie Geht, zu arbeiten, können wir das super, super gerne in einer einzelnen One-on-One-Session machen. Ich biete aber auch langfristige Begleitungen an, die von vier bis zwölf Wochen gehen, indem wir eben gemeinsam dein Online-Business Schritt für Schritt auf- und ausbauen. Wenn du dazu Lust hast, schreib mir einfach gerne Nachricht über Instagram, dort findest du mich unter Turn to Social, wird auch wahrscheinlich dann auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Genau, und wenn, du, <lacht> wenn du bereits mit deinem Business sichtbar bist, aber auch so ein bisschen, wie ich das auch früher hatte, das Gefühl dass okay, irgendwie ziehe ich gerade noch nicht die richtigen Menschen an und ich habe so ein bisschen das Gefühl, spreche ich immer gegen eine Wand, es kommt einfach nicht zurück, kann ich dir auf jeden Fall auch meine Profilanalyse ans Herz legen, in der ich dein Profil einmal von oben bis unten durchanalysiere und dir da auch konkrete Action-Steps zur Optimierung an die Hand gebe, die du eben auch direkt umsetzen kannst. Über alle weiteren aktuellen als auch kommenden halte ich dich auch auf Instagram auf dem Laufenden, wie gesagt, dort findest du mich unter Turn Social und kannst auch gerne mal vorbeischauen.
0: Mega, mega cool. Ich glaube, dass deine Angebote insbesondere hilfreich sind für Online-Business-Starterinnen, aber auch diejenigen, die schon mittendrin sind und einfach mal äh, ein zweites Gehirn brauchen und eine absolute Expertin auf ihrem Gebiet. Also schaut unbedingt bei der Laura vorbei. Ich verlinke alles zu ihren Kanälen und zu ihren aktuellen Angeboten in den Show Notes Und dann, liebe Laura, bedanke ich mich vor allem bei dir, ähm, natürlich auch bei euch fürs Zuhören, aber vor allem bei dir, liebe Laura, dass du uns so viel Input gegeben hast, dass wir uns austauschen konnten zu diesem spannenden und doch auch oft mal ein bisschen beängstigenden Thema Instagram. Und ich denke, da können viele Leute ganz viel für sich mitnehmen und rausziehen. Und ja, danke für deine Tipps und schön, dass du heute hier warst.
1: Vielen lieben Dank, es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.